0: Boa noite, meus irmãos. Nós estamos reunidos aqui para estudar mais uma vez a Palavra de Deus. E nós estamos expondo é, o livro de Gênesis. Estamos numa série de sermões sobre Gênesis. Você pode acessar também os, o conteúdo anterior. Nós trabalhamos um pouquinho sobre as origens, sobre os valores, os princípios. E agora entramos um pouquinho na, nos desencontros, que é, na verdade, a queda da raça humana, o pecado. E nós já trabalhamos alguns capítulos sobre a, as raízes da tentação e depois trabalhamos sobre os ingredientes da tentação, como é que a tentação se formula no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está relacionado à questão da queda, que é uma questão filosófica, séria, teológica, e que muitos de vocês certamente é, têm perguntado sobre isso. É a questão do mal. Por que, que o mal existe? Presta atenção. No capítulo 3, versículo 1 de Gênesis, nós lemos Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim? Lá no versículo 4, diz assim Gênesis 3, 4 Então a serpente disse à mulher É certo que não morrereis o que, é que a serpente está fazendo no Éden? Esse lugar de harmonia, de paz, de comunhão com Deus, o que é que a serpente está fazendo ali? Essa pergunta ela leva a gente para pensar num outro ponto extremamente importante. De onde é que vem essa serpente? Como é que ela surge no cenário? E é curioso porque o texto faz questão de colocar uma conjunção adversativa no capítulo 3, versículo 1, mas, né, é uma das conjunções adversativas, é, mas a serpente, é como se dissesse, estava tudo indo bem? O que que aconteceu? De onde aparece a serpente? De onde introduz o, o, o mal, o maligno? Por onde ele penetra? De onde ele surge? Como é que essas coisas acontecem? Então, quando nós estudamos o livro de Gênesis, já no primórdio, a gente já se depara com essa questão. Como é que o mal se introduz na raça humana? E aí várias questões teológicas surgem na mente de muitas pessoas, de crentes e não-crentes. De onde o mal surgiu? De onde é que veio o mal? Você nunca se perguntou? Ah, como é que Deus permitiu o mal, se Deus poderia, tinha o poder para impedir que esse mal acontecesse? Ah, se nossos primeiros homens moravam no paraíso, um lugar de completa harmonia e comunhão com Deus, de onde brotou essa ambiciosa ideia e essa maligna atitude de se rebelar contra o seu Criador? Tudo isso nós vamos aqui encontrar na discussão, na aproximação que nós fazemos desse texto bíblico de Gênesis 3. O estudioso da Bíblia, o leitor atento, vai perguntar. Nós percebemos, assim, que o mal ele já existia de alguma razão, de alguma forma. Mas é bom lembrar que o mal até então ele não tinha se materializado. Ele estava ali presente. Ah, provavelmente haja uma menção sobre a questão da origem do mal, em, tanto em Ezequiel 14 quanto em Isaías 28, quando fala exatamente sobre a queda de Lúcifer. Isso é um conceito que transcende a época humana, transcende a humanidade ele vai para os páramos da eternidade né mas nós vamos quando nós olhamos o texto aqui nós percebemos que o mal era uma possibilidade tanto era uma possibilidade que se tornou real é, embora fosse um mero conceito o mal agora deixa de ser um conceito e passa a ser um fato ele se introduz na humanidade. Agora, o mal, ele foi introduzido na humanidade pela narrativa que nós temos aqui de Gênesis, porque o homem aceitou a sugestão da serpente. E ele encarou a oferta da serpente e do mal como uma possibilidade real para a sua vida e uma possibilidade que ele julgava ser boa. Por isso, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles assumiram essa posição de aceitarem a proposta do diabo, eu gosto muito de um texto do Harvey Cox professor da Harvard e foi um dos primeiros é, professores para falar sobre a questão da missão urbana, ele escreveu a teologia da cidade há muitos anos atrás e esse homem, ele escreveu um livro com um título curioso, foi publicado em português, que diz que a serpente não decida por nós mas é exatamente o que aconteceu aqui o homem decidiu Fazer com que o mal, que era a realidade conceitual, né, filosoficamente já existia, ele permitiu que a serpente agora adentrasse a sua história e penetrasse na humanidade. É assim que nós vemos a, a realidade do, do, do mal aqui, aqui nesse texto de Gênesis 3. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de ouvir, é, muito de perto, o doutor Billy Graham, falando para um grupo de 700 políticos lá na Harvard. Eu consegui ir lá, é um, um ingresso, uma história muito engraçada, eu acho que eu já contei essas histórias, não vou contar de novo. Né? E ele, ele foi falar para, para esses eh, políticos, e quem o apresentou ali foi o senador do estado de Massachusetts. Era uma, uma palestra para aquele pequeno grupo... E ele, então, falou de uma coisa que eu jamais me esquecerei. Ele diz o seguinte, existem três coisas que, filosoficamente, o homem, é, por mais intelectualizado, por mais preparado, não consegue responder. É a questão do mal, a questão da morte e a questão do sofrimento. Ele diz, por mais que a gente estude nós nunca vamos responder corretamente ou com amplitude, com satisfação a questão da dor. Por que a dor existe? Por que ela? Por que nós sofremos, né? Ou a questão da morte? por que nós perdemos pessoas queridas. Essa semana nós perdemos um diácono muito querido da nossa igreja aqui, né? E é uma dor, deixa uma dor profunda, né? E assim, por que que nós perdemos pessoas que a gente ama? Como é que nós explicamos? E o mal? Se você começa a estudar um pouquinho a questão do mal você fica assustado com o potencial do mal que a humanidade tem. Basta assistir um pouquinho de seriado aí, de policial, né? basta assistir Mistérios Não Resolvidos, basta assistir alguma coisa dessa aí que você fica estupefato com o mal, de onde ele surge, né? agride uma família do nada, parece que, é, randomizado, vai lá e escolhe um, um, um possível uma possível vítima, e faz, e não tem razão nenhuma, não tem explicação nenhuma, abusa, estupra, violenta. E a gente fica perguntando, o que é isso? Como é que nós podemos explicar, por exemplo, que o século XX, portanto, nós estamos falando de um, um século de industrializado, com o avanço da tecnologia, como é que nós podemos explicar que o século XX, apenas no século XX, nós temos duas guerras, grandes guerras mundiais, uma de 1914 a 1918 e a outra de 1938 a 1945, com milhões de pessoas mortas, com um massacre apoiado por segmentos e até por uma nação inteira, como foi a Alemanha, Anna Arendt, uma filósofa alemã, ela escreveu essa questão do silêncio dos alemães sobre a questão do sofrimento humano. Ela não consegue entender essa questão do mal, né? de como o mal pode, pode assumir uma nação inteira, um silêncio sobre o mal. Né? A Martin Luther King, nos protestos dele de 63, dizendo que Deus vai julgar não apenas a maldade dos maus, mas o silêncio dos bons. E aí a gente vai olhando e dizendo como é que essas coisas acontecem. O massacre de Pol Pot, massacre no Camboja, é, massacre na, dos cristãos na China, na, o massacre dos cristãos na Rússia, é, por causa do comunismo. Né? Ah, o livro vermelho de Mao Tse Tung. Como... Como essas coisas podem penetrar de forma tão violenta? Mas isso é tudo tão genérico ainda, porque está tão longe da gente. Mas e quando o mal ele bate a porta da gente? Ele nos violenta. Ele nos agride. E nós não temos resposta nenhuma. E nós vamos para Deus e perguntamos, Deus, por quê? E nós não temos resposta. O mal continua sendo mal e dói. E aí... A pessoa que você ama e que morre de forma violenta, ela não é uma estatística. Ela tem nome, ela tem identidade, ela tem relações de afeto. Tem pai, tem mãe, tem avô, tem irmão, tem filho. E, e você tem que lidar com tudo isso aqui. Como é que, isso, como é que se explica é, o, que o mal tem esse poder e essa capacidade de mudar a história da humanidade e a história pessoal, de famílias? Né? Então, nós temos que lidar com essa questão. O mal é um grande desafio, hermenêutico, um grande desafio bíblico, um grande desafio teológico e alguns ateus acham que a existência de, do mal nega a existência de Deus eles afirmam é, como Augusto Nicodemus disse, um dos argumentos usados contra a existência de Deus, geralmente pelos ateus é mais ou menos o seguinte abre aspas é impossível admitir a existência de um Deus que seja todo poderoso e bom e que se cala se omite, fica impotente diante da realidade do mal no mundo. O mal existe, ele está aí, traz sofrimento, traz dor, traz morte, desgraça, e se Deus é Deus, conforme o cristianismo diz, porque o mal existe. Fecha, fecha aspas aqui essa afirmação do, do Augusto Nicodemus. Né? Então a existência do mal parece contradizer a, a realidade de um Deus bondoso e poderoso. Embora muitos respondam que Deus é perfeito, ainda assim... Como é que ele permite o mal, que o, que o mal suja? Né? Alguns dizem, não, Deus permite o mal para, para que um bem maior suja. Né? E nesse sentido, os atributos divinos seriam consistentes com a natureza do mal. Mas isso não significa que o mal derive de Deus, ou que seja possível explicar teologicamente as razões pela qual o mal existe ou o mal ocorre. A presença do mal no mundo é uma das principais razões pelas quais... Os céticos rejeitam a existência de Deus. Eles argumentam que se existisse um Deus perfeito, ele não criaria um mundo em que o mal existe. Será? Ok, porque a pergunta que surge muitas vezes no coração dos cristãos é: por que existe o mal se há um Deus bom? Por que Deus não faz nada para acabar com o mal? Se Deus é bom e poderoso, por que ele permite a existência do mal? Essas perguntas estão aí, elas brotaram no coração de Jó, no coração de Davi, nas perguntas de Paulo. Né? E para C.S. Lewis, nós precisamos equilibrar isso aí, quando ele afirma que, que nós corremos dois riscos quando nós lidamos com a questão do maligno. O primeiro é negar a existência do maligno, e o segundo é superestimar a existência do maligno. Tanto uma quanto o outro, ele diz, Satanás... É, se regozija quando a gente faz esse tipo de coisa. Nega ou superestima. Como é que surge o mal? Né? Apesar do mal ser uma realidade do nosso mundo, as Escrituras deixam claro que Deus não criou o mal, nem criou o mundo no estado em que ele se encontra. O mal veio como resultado da queda do homem. A Bíblia diz que Deus criou a raça humana para que o amasse, para a glória dele. E ao permitir que Adão e Eva pudesse fazer escolhas tão radicais e contrárias à sua vontade aqui, isso só atesta o fato de um Deus que é tão maravilhoso na sua abordagem que ele nunca quis se relacionar com pessoas que não tivessem a capacidade de fazer escolhas. Adão e Eva eram plenipotentes para o bem e potentes para o mal. Nós não podemos dizer a mesma coisa hoje, porque nós... É, é, conhecemos o mal e o pecado mas não, não conseguimos evitar o mal e o pecado então isso a, atinge muito a gente Adão porém ele estava lá no Éden e ele podia dizer não ao pecado ele poderia ter dito não ao mal entretanto o que, que ele fez? a sugestão da serpente se tornou ambiciosa e muito interessante para ambos e eles então aceitaram a a proposta da serpente. Então a queda, o pecado, não inventou o mal. O mal já estava lá, mas a queda introduziu o mal, trouxe o mal para a realidade. E o mal adentra as relações humanas. De tal forma que a gente lê aqui em Gênesis 3 que o mal vai afetar o relacionamento nosso com Deus. O mal vai afetar o nosso relacionamento com a gente mesmo. Você vê um homem em fuga, se sentindo culpado, acusando aqui. O mal, o mal afeta o nosso relacionamento com o próximo. Adão imediatamente culpa a Eva e, e, e assim por diante. O relacionamento deles fica estremecido. O mal afeta a relação nossa com a natureza, né? a forma como nós usamos os recursos do meio ambiente, da natureza, é, de forma tão desumana, né? surgem também as guerras e as doenças. Logo em seguida, você vai ver que o mal ele é tão violento que Caim e Abel, irmãos, irmãos, eles saem para ir para um culto. É, eles estavam, foram adorar a Deus. Né? Não era um culto como o nosso, que a gente veio para a igreja e tal, assim, mas era um culto. Os dois foram para sacrificar. E ali, logo depois do culto, Caim cheio de ódio e de inveja, talvez, ele chama Abel para ir ao campo. Mesmo depois de Deus ter tentado orientá-lo mais uma vez, ele mata brutalmente o seu irmão. O mal está ali presente. O mal é a realidade. A morte chega e ela adentra. Está tudo ali. Né? Então, o universo foi criado por Deus de uma forma harmônica. Um texto da Bíblia que, para mim, um texto que responde muito bem essa questão é Eclesiastes 7,29, que diz o seguinte. É um texto que a gente deveria decorar. É Deus Fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Ele se envolveu com coisas que ele não deveria ter feito. Ele tomou decisões que ele não, não deveria ter tomado. E o mal dessa forma, meus queridos, ele penetra a nossa, o nosso universo, penetra a nossa vida por causa de muitas decisões erradas que nós, que nós fazemos. Jesus nunca considerou o mal como alguma coisa normal. O mal era uma realidade brutal que atingiu a ele também como filho de Deus aqui nessa, nessa, nessa realidade. Então, a dor e o mal continuam sendo filosoficamente bem desafiadores para nós, como nós podemos responder. Então, como é que nós podemos entender a questão do mal? Deixa eu tentar alinhar algumas, algumas, alguns pontos, alguns princípios bíblicos aqui para nós. Primeiro, nós precisamos entender que Deus não é autor, presta atenção não é autor do mal do mal moral ok? presta atenção no que eu vou falar, o que significa isso? se nós entendemos o mal como qualquer forma de sofrimento nós podemos afirmar assim que Deus é o autor do mal há um texto de Isaías em que Deus, a, é, a palavra de Deus afirma o seguinte eu formo a luz e as trevas eu criei o mal e o bem quando ele está falando disso, ele está falando de uma invasão que viria dos assírios contra o povo de Deus, e Deus está dizendo, eu suscito esses homens. Ele fala e em Abacuque também, eu suscito os caldeus. Então Deus pode, por propósitos didáticos, pedagógicos, e seus propósitos eternos, permitir o mal, mas o mal que ele comete não é um mal moral, porque aí nós teríamos que que é afirmar que Deus errou, como nós muitas vezes fazemos nas nossas decisões morais. Nosso Deus é um Deus santo, e mesmo quando o mal nos atinge brutalmente e Deus permite que esse mal nos toque, nos tangencie, ainda assim esse Deus ele é um Deus que não não permite o mal. Moral. Para tentar responder essa questão aí de uma forma mais filosófica, Agostinho, que foi um dos pais da igreja, ele muito tempo atrás falou, e é interessante como essa afirmação de Agostinho tem tomado corpo, tem, muitas pessoas têm assumido essa posição, porque ele respondeu a questão do mal negando que Deus fosse seu autor, apesar de defender que, embora tenha criado tudo o que existe, Deus não criou o mal porque o mal não é algo mas o mal é a falta ou a deficiência de algo. E ele dá um exemplo. Ele fala o seguinte, o mal que um cego sofre é a ausência da visão. Então, o mal não é algo, o mal é a ausência de algo. E por ser a ausência de algo, nós não podemos dizer, então, que o mal é alguma coisa substanciada. Bem, é um argumento complexo. O mal surge quando o homem livremente se afasta de Deus é pelo desejo de se tornar igual a Deus. É isso que nós vemos aqui. E ele começa a andar segundo as suas paixões e ele abusa da liberdade que Deus dá e o mal, que é um conceitual, ele se torna uma realidade na nossa vida. E nós temos que enfrentar isso aí. A segunda coisa que eu diria, segundo princípio, é que a verdade é que Deus é autor do mal no sentido de que ele permite que coisas ruins aconteçam para o seu plano e propósito. Ou seja, Deus pode permitir para o seu plano e propósito que algo ruim nos aconteça. E aí você não vai conseguir explicar, encontrar a explicação para toda a questão do mal. E Principalmente quando o mal é alguma coisa que bate à sua porta. Você não vai conseguir explicar isso aqui. Jó quis responder isso perguntando a Deus várias vezes. Por que Deus? Por quê? Por quê? E Deus não respondeu a Jó nenhuma dessas perguntas. Deus, pelo contrário, ele começou a inquirir Jó, pedindo para que Jó olhasse para a sua soberania. Ele dizia: quem? Quem? Enquanto Jó faz sete perguntas por quê, Deus responde 38 vezes: quem? Ou, ou pergunta: quem? Para, para Jó. É uma forma de Deus dizer: a questão aqui não se resolve. Com, com a explicação sobre o mal. A questão aqui se resolve tentando entender que, além do mal, existe uma nova realidade que transcende a nossa compreensão e se encaixa dentro dos mistérios de Deus. Deuteronômio 28 fala que as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, Deus, no seu mistério ele pode usar o mal, como usou no caso de José, do Egito, que cada vez que José sofria uma injustiça, uma violência, um abuso, cada vez mais José se aproximava da, da bondade de Deus. E é tão forte isso para José que ele vai responder aos irmãos, vocês intentaram o mal, maldade humana, mas Deus transformou, Deus intentou o bem como vocês hoje veem. Né? Então, nós precisamos entender que Deus, Deus não é o autor do mal moral, mas Deus permite para os seus propósitos que algumas coisas aconteçam. E nós não vamos ter explicação por que Deus permite e por que Deus usa a didática que Ele usa, essa pedagogia dEle. A gente nem sempre vai saber aí, né? E nós precisamos estar bem atentos em relação a isso aí. A outra coisa que nós precisamos dizer, meus queridos, é que toda atitude de Deus é marcada pela sua santidade. E isso tem a ver com o caráter de Deus. Um dos grandes problemas nossos no, no nosso relacionamento com Deus é a suspeição que nós temos em relação a Deus. Se você não resolver a sua identidade central de filho amado de Deus, quando você enfrentar a provação, a luta, você não vai conseguir responder isso no seu coração. Porque a orfandade, o senso de que nós, não, nós somos abandonados por Deus, ela arrebenta com a gente. E a orfandade sempre leva você para duas dimensões. Primeiro, a orfandade faz você se, se tornar uma vítima. Você começa a se sentir vitimizado. E aí você acusa Deus. Você briga com Deus por causa, porque você se sente uma vítima. Como é que Deus ousa fazer algo assim comigo? A segunda coisa que, que a pessoa com senso de orfandade faz, ela, ela começa, ela, ela se torna um ditador. Então, ela vai, ela vai para Deus e ela acha que Deus tem que fazer e as pessoas têm que fazer como ela quer. Então, na verdade, nós precisamos entender quem é o Deus das Escrituras Sagradas. Einstein fez uma afirmação certa vez, e ele não era exatamente um cristão, mas ele disse uma coisa interessante, ele disse, quando ele analisou a ciência, quando ele analisou a harmonia do universo, ele disse o seguinte, Deus não joga dados. Você já jogou dado, né? Você brinca ali, vai sair seis, vai sair um, vai sair... O que, que vai sair? Né? Não, não, Deus não brinca com as nossas dores. Deus não brinca com o nosso sentimento. Quando Deus faz alguma coisa para você, ou permite que algo aconteça a você, Deus não está brincando com a sua dor. Ele não está nada satisfeito com a sua dor em si. Mas assim como nós olhando para a cruz, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos percebendo que Deus tem propósitos, mesmo no meio da dor. Né? E nós precisamos entender que nós vivemos num mundo caído. Muita dor que nós temos, ela é gerada por pessoas. Ou por outras pessoas. Muita dor que nós sentimos, ela é gerada por, por, pela natureza, que também já foi agredida pelo homem. Calamidades, tragédias, é, tsunamis, muita coisa que acontece. Isso tem a ver exatamente com a forma como o homem trata a natureza. Mas muita coisa que acontece, muito mal que nos sobrevém, eles nos sobrevêm por causa de nós mesmos, por causa das nossas escolhas morais, o que nós estamos fazendo hoje, as decisões que estamos tomando, o rumo que a gente está dando à nossa vida, porque aquilo que o homem semeia, isso também ele se fará. Então, muito do mal que nós estamos colhendo hoje tem a ver com atitudes lá do passado. São sementes que você plantou. E você precisa reconhecer isso aí. Deixa eu tentar colocar aqui como é que Jesus via a questão do mal. Pelo menos três ou quatro princípios a gente pode encontrar na visão de Jesus em relação ao mal. Um deles é que Jesus rejeitou a relação de causa e efeito do mal. Tipo assim... É muito comum a gente fazer isso. Nós, quando enfrentamos um problema, a gente quer encontrar o culpado. Então, a gente faz como os amigos de Jó. Você está sofrendo porque você fez algo errado. Não, não. Ignore isso. Esse não é um conceito bíblico. Embora, embora o pecado possa causar males a você, nem todo mal que vem a você é resultado de uma escolha moral que você faz mas muito, muito do mal que sofremos ele faz parte do mundo caído no qual nós moramos nós habitamos esse mal nos atinge então Jesus ele rejeitou isso tanto na, no cego de nascença, quando ele disse, nem, nem ele pecou nem seus pais para que nascesse cego, quanto naquele episódio de Lucas 13, quando ele fala é, sobre o sangue dos galileus, eu não vou gastar tempo aqui, porque eu já falei sobre esse assunto antes, é, e ele fala, olha, nem eles, é, é, eles não são mais pecadores do que vocês, porque eles sofreram isso, porque eles morreram de forma abrupta e violenta, não. Mas se vocês não se converterem, disse Jesus, todos vocês, de igual modo, perecerão, então é muito interessante a gente entender que Jesus rejeita essa relação de causa e efeito o mal está acontecendo porque você fez algo errado alguma culpa você deve ter e isso é tão pesado meus queridos porque muitas vezes uma pessoa quando ela está sofrendo mal ela já, já, o mal já é muito dolorido para ela mas o mal associado a uma culpa ou a uma condenação ela se torna, torna, se torna dois tipos de males Dois tipos de acusação, terríveis. Então, não entra nessa relação, porque Jesus nunca entrou, ele não permitiu que seus discípulos entrassem. Segunda coisa, Jesus falou de forma misericórdia, lidou de forma misericordiosa com o mal. Isso me chama muita atenção. Jesus não viu o mal? Não, ele viu demais. A Bíblia diz, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, 36. Jesus chora quando vê a viúva de Nain com seu filho morto, ele teve profunda compaixão de Maria e Marta e chorou diante do luto Jesus é clara a tristeza de Jesus quando o um homem traz o seu filho endemoniado para ser repreendido por ele, a dor de Jesus por aquilo ali né? é visível a dor dele quando, quando ele lida com o sofrimento, então eu acho meus queridos irmãos que o mal se opõe ao projeto de de Deus para a sua criação. O mal é oposto a Deus, por isso nós vemos Jesus curando, libertando, trazendo graça, alívio, redenção, e nós precisamos agir com o mal da mesma forma. Quando nós enfrentamos, lidamos com pessoas que sofrem, nós precisamos ter misericórdia, nos aproximarmos dela com respeito à sua dor, há muito sofrimento na humanidade. Nós, como Igreja de Cristo, somos chamados a cuidar das pessoas feridas, Há muita gente machucada pelo caminho e o ministério de misericórdia da igreja precisa estar aí. Nós precisamos ter compaixão com as pessoas que sofrem e são muitas pessoas que sofrem que dão respostas que você não sabe porquê. terceira coisa que eu vejo em Jesus é que Jesus nunca tentou filosofar sobre o mal. Você já viu Jesus pegar e dizer assim, vem cá, tem uma questão teológica aqui, espiritual, muito séria, que eu preciso explicar para você. Eu vou fazer um discurso aqui sobre o mal. Nenhum momento da Bíblia você vai ver isso aí, porque o mal não se enfrenta com filosofia. Mas o mal é uma, é uma, é, é, se enfrenta com resposta àquele que sofre, com adoração diante, diante de Deus, quando você lida com o mistério e a dor. Por isso você não vai encontrar no ministério de Jesus, Jesus se perdendo em divagações sobre o mal nem dessas reflexões que ele faz sobre, sobre o maligno. Você não verá Jesus envolvido, envolvido nessas coisas, mas você o verá aproximando-se da dor e lidando com a dor. Jesus, estendendo a mão, tocou o leproso e disse, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Marcos, Mateus capítulo 8, versículo 3. Os intocáveis leprosos recebem ali a cura desejada recebe simpatia de Cristo, recebe o toque, gente abandonada, assim ele faz também consegue em Betsaida Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos. Essa questão de Jesus, ele, ele enfrenta essa dor, não filosofando sobre ela. Quarta coisa que eu queria dizer, é que Jesus demonstrou na sua vida que o mal pode ser transformado em, em redenção. É, a dor profunda de Jesus o sofrimento de Jesus desembocou na nossa salvação e há uma coisa que me fascina quando eu estudo quando eu olho para a Santa Ceia é que Jesus ele, ele faz uma coisa linda mas ao mesmo tempo uma coisa desafiadora porque a Bíblia diz que ele pega o pão e o cálice pão era comida judaica, o judeu comia aqui todos os dias, era arroz e feijão nosso e os discípulos estão participando da ceia com ele, e ele agora dá um significado ao pão muito maior do que o pão em si. Ele, ele, ele agrega ao pão uma coisa simbólica. Porque ele pega, a Bíblia diz que ele pega o pão e ele dá graças, dizendo: Isso é o meu corpo que é partido por vós. Como assim? Como é que Jesus se atreve a pegar o pão que representa a sua mutilação? Como é que ele se permite enfrentar a dor com gratidão? Porque ele pega o pão, tendo dado graças de dividir os seus discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Quando ele pega o cálice, ele também diz, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados, bebei dele todos e dá graças a Deus. O que, que Jesus está falando? O mal, como é que ele consegue fazer isso? É porque Jesus não vê o mal como um fim em si mesmo. Ele vê o mal como uma dimensão redentiva. Isaías 53, 11 diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu sofrimento, justificará a muitos... Olha que coisa, que dimensão que Jesus dá, como ele transcende a mera dor ali, como ele vai além. Isso deve nos ensinar. Isso deve nos ensinar. O mal ainda é um mistério. Mas mais encantador é quando nós conseguimos olhar para o mal e responder o mal com a compreensão do amor de Deus na nossa história e do amor de Deus no mal que enfrentamos para trazer cura, redenção, livramento e graça. Como é que isso acontece? Eu simplesmente não sei, mas eu sei que é, é assim que é, foi assim que Jesus fez. Que Deus abençoe a sua vida. Ó oh, Pai, ensina-nos a enfrentar o mistério da dor com humildade, com a compreensão de quem tu és. Com misericórdia com os que sofrem. Tem compaixão de nós e livra-nos do mal. Se permitires que o mal nos venha, que nós sejamos capazes de olhá-lo com a ótica de Cristo, em nome do qual nós oramos ao Senhor. Amém. Deus abençoe.